0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cinquième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister. Parce que... Parce que, hashtag, je suis juive, même si ce que je suis et ce en quoi je crois ne te regarde pas. Parce que, hashtag, je suis Samuel Paty et que j'ai toute ma tête. Parce que, hashtag, je suis Charlie, même si je m'appelle Héloïse, et que je lis et regarde tous les médias, de bâbord à tribord. Parce que je ne suis pas d'extrême droite et que je t'emmerde, toi, tes mensonges et ta vindicte salissante. Parce que rien n'est pardonné, en ce qui me concerne. Parce que je veux me battre et combattre ces liens qui nous entravent. Parce que n'avez-vous rien appris de l'histoire Parce que là-bas au Bataclan, c'était moi Parce que les visages et les corps ici, de Pierre Innocenti, de Stéphane Albertini, de Charb et de Cabu, devenus poussière d'étoiles, sont les mêmes que ceux de Chanilouk et de tous les autres là-bas Parce que j'ai pleuré. Parce que j'ai vu des Israéliens et des Palestiniens à l'ombre des oliverets, déjeuner et sourire et rire tous ensemble, toutes générations confondues après les attentats du 7 octobre. Parce que je n'instrumentaliserai, mais dénoncerai la détresse d'un peuple en guerre, manipulé par une idéologie mortifère qui lui vole son argent, sa nourriture, ses abris, son avenir et son droit à la paix, et transforme quotidiennement ses enfants en bombes de haine et en martyrs de guerre de religion pour accuser un autre peuple et un État du droit à se défendre et à exister. Parce que j'en ai fait des insomnies. Parce que je sais et sens dans ma chair et dans mon âme que s'attaquer à la communauté juive, c'est s'attaquer aux fondamentaux de notre démocratie et de nos libertés individuelles et que non, les prochains, ce n'est pas nous, tous, parce que ça l'est déjà. Parce que je suis corse et que je porte cet héritage et noblesse d'âme et de cœur dont il me faut être à la hauteur. Parce que je défendrai mes amours révolus et mes amis d'aujourd'hui. Parce que l'antisémitisme est une maladie sociale qui s'infiltre dans les fissures de nos démocraties et gangrène l'ensemble du tissu sociétal. Parce que ça me regarde. Parce que tu as de la merde dans les yeux. Parce que je me tournerai toujours vers la lumière et combattrai l'obscurantisme. Parce qu'une cause est un appel. Parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais elle qui te choisit. Alors oui, dans ce vaste théâtre de l'humanité, où les rôles sont souvent prédéfinis par des étiquettes et des identités, je me tiens là, actrice inattendue. Mais ce matin, je suis moins seule. Parce que les combats de ma nouvelle invitée me rejoignent. Parce que... Mais au fait, quelle est la question à laquelle je réponds c'est avec Marie Cabrette que j'ai l'honneur de recevoir pour ce cinquième épisode, républicaine de gauche, ancienne responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo et chargée de la transmission de la mémoire de Charb, investie dans la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle lors des élections législatives de 2022 et aujourd'hui présidente, succédant à Minel Katmi du printemps républicain, que nous allons, pour la cité, y répondre afin de faire exploser ce plafond de verre, car cette question ne concerne pas que les juifs. Alors, une fois n'est pas coutume, à toi de répondre à ma devinette, Marika. Quelle question est-ce que je posais selon toi ah, Quand tu répondais parce que Oui. Oui, mais Oui, mais. Alors, oui. Oui, alors, en effet, il y a un oui, mais. C'est insupportable. C'est oui, la question mais... tu fais un podcast contre l'antisémitisme, mais pourquoi parce que je ne suis pas juive. Voilà. Et quand on s'est parlé, eh bien, tu as dit cette phrase, mais j'avais déjà identifié, évidemment, cette place-là que tu as, de cette volonté de faire exploser ce plafond de verre. Et j'ai évidemment encore plus ressenti un écho dans ce que tu m'as dit, parce que je suis euh, assez euh, euh, déstabilisée quand on me pose cette question qui, pour moi, est d'une évidence euh, limpide. Et cette question,
1: euh, c'est ça qui est terrible. C'est que... Euh quand on est en train de parler de haine, parce que là, c'est vraiment de la haine crasse, euh, espèce de venin qui se diffuse et qui se répand. Euh, c'est un peu systématique, c'est « oui, mais ». Moi, c'est un écho, un écho terrible pour moi, puisque ces « oui, mais », je les ai entendus toute l'année 2015. Toute mmh. l'année 2015. Après euh, la poucherie à Charlie... Après euh, que ceux qui me manquent tant, ceux qui m'ont appris la liberté, ceux qui m'ont appris la liberté de rire, aient été, euh, aient été euh, assassinés. Euh, pour, tout, pour tout dire, le 7 octobre 2023, j'apprends euh, euh, ce qui s'est appelé le déluge d'Alaxa, comme tout le monde, le matin. Euh, premier temps, la sidération. Deuxième temps... L'inquiétude, troisième temps, la colère. Et c'est exactement, mais exactement ce que j'ai ressenti le 7 janvier 2015 à la virgule près. Et je me suis dit euh, tout de suite que les balles qui ont sifflé le 7 janvier 2015, le 8 janvier 2015, le 9 janvier 2015, le 13 novembre, etc., etc., étaient les mêmes qui, qui, qui avaient détruit euh, euh, qui avaient détruit toutes ces, toutes ces femmes ces enfants euh, ces, ces hommes parce que juifs j'ai été mais, mais c'était ça ma colère en fait en disant mais c'est la même chose alors on m'a expliqué que c'était euh, le Hamas que le Hamas c'est pas beaucoup Haram que beaucoup Haram c'est pas Daesh que Daesh euh, c'est pas c'est pas c'est pas autre chose d'accord il y a, y' a pas de souci on peut différencier euh, euh, mais il y a un une chose qu'on ne peut pas différencier et qu'on si on passe à côté euh, c'est c'est abominable c'est que l'objectif est exactement le même euh, détruire les juifs parce qu'ils sont juifs voilà et ça moi ça me ça me ça me tue tord l'estomac à chaque fois, à chaque fois. Et euh, j ai, j ai, j ai, je suis effectivement euh, euh, allée à toutes les manifestations euh, pour, euh, bien évidemment, le 7 octobre, pour euh, Meryl pour Sarah Alimi, etc., etc. Et à chaque fois, je suis repartie avec, euh, avec des, des chaleureux merci euh, de, de tout un tas de personnes euh, présentes, euh, des personnes juives, parce que j'en ai pas rencontré beaucoup d'autres. Et à chaque fois, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais à chaque fois, ces merci me tordent le ventre, en me disant, si, si ce merci arrive par ma présence et quelques-unes d'autres, c'est parce que nous, les républicains démocrates, nous ne sommes pas là. Il est là, pour moi, le plafond de fer à faire exploser, faire comp comprendre que cette haine, qui est un projet politique, qui est un but, une mission, un objectif, elle nous concerne
0: toutes et tous. C'est très intéressant ce que tu dis. Il euh, y a plusieurs choses que je relève. D'abord, tu parlais pendant l'année 2015 d'un mai. Euh, l'année 2015 et tous les faits que tu as évoqués au Bataclan, également évidemment à Charlie Hebdo, euh, ce n'est pas une attaque contre les Juifs. Donc, quel lien déjà fais-tu entre ça et. C'est là où le plafond de verre, il doit exploser parce que le lien est évident, mais je te laisse toi-même exprimer avec tes mots. Et également, quel était ce mais qui suivait derrière euh, tous ces mecs que tu as entendus durant cette année-là
1: Alors, sur 2015, en tout cas sur janvier 2015, je ne dis jamais euh, seulement le 7 janvier. Je dis toujours 7, 8. Et 9 janvier, toujours, toujours, toujours parce que euh, moi j'ai compris tout de suite. Hein, euh, si ce n'était pas les mêmes auteurs, c'était la même idée euh, et c'était le, le, la, la même volonté de détruire, euh, d'anéantir. Alors, la ceux qui incarnaient la liberté d'expression euh, sans, sans, sans tabou, sans voilà, sans. sans... Non, pas sans limite, parce que j'entends souvent ça. Bien sûr qu'il y a des limites à la liberté d'expression, et nos lois en France, de ce point de vue-là, elles sont plutôt bien faites, parce que précisément, il y a un cadre, un cadre juridique hein, qui interdit la diffamation, qui interdit l'insulte, qui interdit les propos racistes et qui interdit les propos antisémites. Donc, euh, ce lien, pour moi, était une évidence. Et euh, j'ai ce souvenir... Du 11 janvier, ce souvenir du 11 janvier où je, 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 nous sommes au premier rang de cette manifestation, devant euh, les chefs d'État. Euh, et, et je suis euh, précisément avec Richard Malka et euh, à côté de moi, des familles de l'hyper Et j'ai senti ces familles presque gênées, euh, ne sachant pas pourquoi, comment... Euh, pourquoi ça eh bien parce que euh, Charlie avait pris une telle ampleur nationale que c'était compliqué de pour trouver la place. Et en fait, on a eu ce réflexe avec Richard en disant, mais premier rang avec elle, bras dessus, bras dessous. Mmh. Sinon, on ne comprendra pas le message du 7 et 8-9 janvier. Et par ailleurs, les audiences des procès, que ce soit en première instance ou en on appel, ont largement confirmé. Euh, déjà le, le lien entre, entre les, les, les assassins et le lien politique derrière les 7, 8 et 9 janvier. Donc là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice, ce sont les audiences. C'est ce qui a été consigné par, par le tribunal, procès enregistré et qui, je l'espère, sera diffusé pas dans 50 ans. Euh, parce qu'il faut que ça, ça, ça frappe l'esprit des gens euh, sur, sur ce qui s'est passé dans cette enceinte de tribunal. Donc, je fais ce lien-là, et c'est Ouimet, ces fameux Ouimet euh, que, que je connaissais bien avant 2015, euh, bien, bien avant 2015, qui, était, euh, qui était reproché euh, reproché à Charlie... Euh, avec cette introduction de ce mot délétère islamophobie, euh, ce oui mais, il euh, ne fallait pas dessiner Mahomet, ce oui mais, ils l'ont bien cherché. Et en fait, c'est ce oui mais, ils l'ont bien cherché, moi, qui m'accroche qui et avec lequel je fais le lien. Ce oui mais, ils sont juifs. Et bien sûr que l'antisémitisme peut s'inclure dans le racisme, mais. On ne peut pas le noyer dans le racisme parce que ce 8 oui mai, il est juif. Et je te le dis d'autant plus en pensant aujourd'hui à Ilan Halimi.
0: Dont c'est aujourd'hui la date anniversaire Exactement. Euh, du décès. Enfin, de l'assassinat. Ce
1: 8 oui mai, il est juif, il était riche. C'est là-dessus, c'est un des fondamentaux de l'antisémitisme. Ce 8 oui mai, il y avait de l'argent, il y avait. De, il y avait euh, voilà. C'est atroce. C'est vraiment. Euh, euh, J'en frissonne même quand je le dis. Euh, ça s'est pourtant passé il euh, y, y a 18 ans, mais pour moi, c'est comme si c'était hier encore.
0: Oui, déjà 18 ans, en effet, ça, ça paraît beaucoup moins. Euh, tu parlais du terme d'islamophobie et de tout ce qui peut euh, revêtir d'ambiguïté. De... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce terme, ce qui se cache derrière et à quelle fin il est utilisé aujourd'hui
1: En réalité, le, le terme islamophobie, euh, D'abord, si on le décompose, euh, ça paraît assez simple à comprendre. C'est islamphobie, peur de l'islam. Euh, J'ai envie de dire oui, et alors euh, oui, On pourrait là, dire catholicophobie euh... Catophobe, oui, oui. Euh, etc. Mmh, mmh. Y a, et alors Il n'y a, mmh. a aucune difficulté. Là où il y en a une, et, et, et qui a abouti pour moi à cette à ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 c'est qu'il n'a pas été utilisé dans son sens, ce sens-là. Il a été utilisé pour, pour expliquer qu'en réalité, Charlie était raciste et euh, ne s'en prenait pas au dogme religieux comme il le faisait depuis des années, toutes religions confondues, mais à des personnes croyantes, et en l'occurrence à des musulmans. Et c'est ce glissement-là euh, Charme Char a écrit un livre où il dit euh, ⁇ Mais si vraiment c'est ça, pourquoi ne pas utiliser musulmanophobie Ça serait beaucoup plus clair. Mais non, mais non. Et ce glissement qui a, qui a, qui a conforté euh, beaucoup, beaucoup de gens sur le fait que, 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 que l'équipe Charlie était raciste, c'est ce qui est quand même dingue de dire ça. Euh, ⁇ euh, on pense à Charles, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a nommé ce mot, mais je pense aussi à Cabu. Comment est-ce que des gens ont pu imaginer une seule seconde que quelqu'un comme Cabu était raciste Et là où c'est dramatique pour moi, parce que tu l'as dit en démission, oui, ma famille politique, c'est la gauche. Je suis engagée à gauche. Notamment parce que c'est parce que là où j'ai retrouvé dans mes premiers engagements politiques quelque chose qui, qui m'importait beaucoup, c'est l'émancipation. L'émancipation, la réflexion autour de l'émancipation. Et bien tout ce débat autour de l'islamophobie et cette, cette introduction de confusion et d'amalgame est venu d'une partie de la gauche. La même, la même, pour être très clair, qui a remplacer euh, la, la lutte des classes par la lutte des races.
0: Mmh, tout à fait. Euh, alors, il y a aussi ce terme de laïcité qui, euh, aujourd'hui, est utilisé euh, par cette euh, extrême gauche-là dont, dont tu parles, euh, pour accuser d'être de, de, euh, d'extrême droite. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes à qui on enseigne que la laïcité c'est euh, être d'extrême droite. Euh, Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que tu auras à dire quelque chose là-dessus Et quel lien tu fais, justement, avec tous ces sujets-là
1: euh... Le lien que je fais, c'est que, que, hélas, parce que la gauche a abandonné la défense de la laïcité sans adjectif, elle lui a collé euh, des, 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 de l'inclusive, du permissif, de je ne sais quoi encore... Euh, ça a permis à l'extrême droite de récupérer le, le, le thème de la laïcité, de se prétendre laïque, euh, ce, qui est, ce qui est pour moi tellement faux, mais tellement faux, parce que euh, l'extrême droite est laïque quand il s'agit d'islam, l'extrême droite ne l'est plus quand il s'agit des crèches, euh, de l'installation de crèches dans la, la maison, notre maison à tous, qui est, qui est la mairie. Euh, ça, ça, j'en veux à la gauche, de, parce que c'est cet abandon-là euh, qui a, dans qui la stratégie de, de, de dédiabolisation du, 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 de l'extrême droite et du rassemblement national, lui a permis de se re revendiquer euh, euh, laïque. Euh, quel désastre Mais ça me, ça me fait penser aussi, puisque, euh, puisque c'est aussi le, le, le sujet, à l'antisémitisme. Euh, je suis quand même assez sidérée euh, de, de, de constater aujourd'hui cette espèce de blanc-seing donné à l'extrême droite euh, qui, qui voudrait faire croire que l'extrême droite n'a plus aucun lien avec l'antisémitisme. Alors, dans ces cas-là, euh, pourquoi euh, y a-t-il encore dans l'entourage de Marine Le Pen des gens euh, qui ont participé, voire créé le GUD euh, clairement antisémite, clairement antisémite. Et puis, il y a euh, cette, cet épisode récent sidérant euh, où euh, la question est posée euh, euh, à Jordan Bardella, président du Rassemblement national, euh, Jean-Marie Le Pen, antisémite ou pas, où il répond immédiatement non, tout de suite. L'auteur, on est quand même en train de parler de l'auteur... Du rafour cramatoire, du Lachois, un point de détail de l'histoire, les chambres à gaz, etc. etc. Euh, comment est-ce qu'à partir de là... Alors, il s'est rétracté depuis, soyons honnêtes, mais il s'est rétracté face au tollé. Euh, S'il n'y avait pas eu mm -hmm. le tollé, il ne se serait pas rétracté. Donc, pas de blanc-seing euh, de ce côté-là. C'est zéro. Comment est-ce qu'on peut, est qu peut le, les croire une seule seconde Mais il y a aussi, et c'est bien le problème... Euh, du côté de l'extrême-gauche des complaisances des accointances euh, notamment avec des, 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 des mouvements euh, qui, 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 qui aussi affichent sans difficulté leur antisémitisme et des mots venins des phrases vénéneuses qui emmènent sur ce terrain-là je vais le dire très clairement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un spécialiste de ça depuis, euh, depuis quelques temps. Or, tout ce qui emmène vers le chemin de l'antisémitisme est à combattre tout autant que l'antisémitisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche.
0: Justement, ces gens-là, est-ce que tu les considères comme des républicains démocrates Tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas là. Pourquoi les républicains démocrates, enfin certains républicains démocrates, mais le sont-ils s'ils ne sont pas au rendez-vous, pourquoi ne sont-ils pas au rendez-vous,
1: ils ne sont plus au rendez-vous. Euh, ils l'ont été. Jean-Luc Mélenchon l'a été. Il faut, faut le reconnaître. Mais il y a une bascule. Il y a une bascule électoraliste euh, déjà. Il y a une bascule qui, euh, qui est en plus, euh, qui en plus d'une sordide, parce que euh, il y a une bascule qui considère euh, et je mets des guillemets parce que parce que ce cette, cette, cette considération me fait horreur qu'il y a un électorat musulman et que cet électorat musulman euh, serait euh, euh, choqué, heurté euh, par, un, par le positionnement contre l'antisémitisme. On ne peut pas oublier aussi l'introduction précisément du conflit Israël-Palestine et depuis plusieurs mois, euh, on va être très clair, du conflit Israël-Gaza, Hamas, Hamas. Oui, Israël-Hamas.
0: Euh, ouais.
1: Et qui a soulevé des réactions, mais absolument euh, odieuses, euh, sidérantes. Le refus de nommer le Hamas comme un mouvement terroriste, encore hier... Un député éléchi, encore hier, où euh, la question lui est posée, le Hamas, des terroristes, il répond non, des islamistes. Mais comment ça, non euh, Voilà, donc il donc y a cet électoralisme-là crasse, euh, parce, parce qu'on ne peut pas euh, considérer un électorat ni juif, ni musulman, ni athée. On a un électorat citoyen. Et c'est cet électorat citoyen qu'il faut, qu faut combattre avec un, pro, un programme politique clair et incarné. On s'en est éloigné.
0: Et quelle est ta, ta vision, alors, pour l'avenir de la gauche laïque en France, quand on entend tout ça C'est assez effrayant.
1: Ma vision, c'est que, que la, la, la gauche doit se ressaisir. Moi, j'ai... J'ai... Cet optimisme, euh, parfois sombre, c'est bizarre comme mot, mais c'est vrai, euh, qui veut que euh, dans un verre à moitié vide ou à moitié plein, je, je choisis le à moitié plein euh, parce, que, parce que je ne veux pas renoncer, parce que je ne veux pas céder, euh, parce que euh, euh, j'ai en particulier euh, ce, ce, ce lien avec... Euh, avec Charlie, avec Charme, euh, si, si proche de moi, cet homme euh, exceptionnel, vraiment exceptionnel et talentueux, euh, qui m'a donné de la force. Et, et je me suis dit, après le 7 janvier, c'est le moment de s'en servir, et c'est le, le moment de faire, en fait, ce qu'il faisait, transmettre. Alors l'antisémitisme, c'est pareil, je crois à la transmission. C'est pas facile, euh, Notamment parce que, euh, on le sait, les de moins en moins des derniers survivants dans ce rapport physique qui, qui est quand même un, 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 une relation tellement convaincante. Maintenant, il euh, faut prendre le relais, et mon, mon mot à moi, c'est transmission euh, tout le temps. La bataille, elle passe par là, et cette transmission, elle est euh, fondamentale pour euh, la jeunesse. Euh, elle est fondamentale dans l'idée de, de, de de leur dire les choses euh, et, et j'en je, 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 profite pour remercier ces enseignants qui bataillent terriblement pour continuer à enseigner, à enseigner l'histoire de la Shoah parce que c'est devenu une bataille, ça aussi.
0: Alors tu parles de transmission, j'allais te demander quelles étaient tes motivations profondes pour t'engager dans la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme aussi d'ordre général. Bon, ça me paraît évident que c'est ta réponse, si tu as autre chose à dire euh, là-dessus, sur vraiment tes, tes motivations profondes, je t'invite à le faire et j'aimerais ensuite que tu me parles de ces dérives identitaires dont tu as commencé à parler euh, dérives identitaires qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui nous écoutent l'extrême gauche, l'extrême droite et en quoi la jeunesse est-elle directement phagocytée par euh, ces mouvements et euh, toute cette pensée même, même mainstream qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok Instagram, Snapchat, euh, et qui les On ne peut pas ouvrir aujourd'hui TikTok sans voir du prosélytisme qui aille vers euh, l'identitarisme, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas, euh, en tout cas vers le racialisme. J'emploie un vocabulaire, je répète toujours et je rappelle toujours que ce vocabulaire n'est pas le mien, que c'est le vocabulaire d'une idéologie, parce que j'ai l'impression de faire du prosélytisme quand je l'emploie, mais je tiens toujours à rappeler que moi, ces mots, je les ai en horreur. Voilà. Donc, euh, est-ce que tu as une autre motivation profonde hors la transmission Et sur les dérives identitaires, est-ce que tu peux t'exprimer sur ce sujet
1: Alors oui, j'en ai, ai une. Et en fait, c'est toujours la même qui me guide euh, dans, dans tous mes combats et dans, te, dans, dans toutes mes réflexions, c'est l'universalisme euh, qui, qui comprend en son <rire> sein l'universalisme, l'humanisme. Euh, et je, je le dis pour répondre à ta deuxième question. C'est d'autant plus important que l'universalisme considère euh, l'égalité pour toutes et tous, euh, l'égalité, on parle souvent de l'égalité en droit, mais l'égalité en dignité pour toutes et tous. Et ça, c'est un combat pour moi qui est, euh, qui est fondamental. Et c'est pour ça que je m'oppose aux identitaires, parce que précisément, elles se, ils, elles, euh, se, 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 se sont détachées euh, de, de cet universalisme euh, euh, Issu pour nous les Français du siècle des Lumières, de ces penseurs du siècle des Lumières, et, et pour te répondre plus précisément, je suis féministe. Euh, je suis une féministe universaliste qui considère euh, que euh, l'égalité des droits des femmes partout dans le monde pour toutes. Or, il y a un féminisme qu'on appelle intersectionnel. Mais moi, que je nomme identitaire, parce que l'intersectionnalité, ça existe. C'est vrai euh, pour des hommes, mais aussi pour des femmes, euh, qu'elles peuvent subir plusieurs discriminations en même temps. Rappelez quand même qu'il n'y a aucune discrimination qui n'est plus supportable qu'une autre, une autre. Mais précisément pour les identitaires, il y a des discriminations plus supportables que d'autres. Et il y a des discriminations qu'il ne faudrait pas dénoncer selon leurs auteurs. Euh, il y a des violences faites aux femmes qui sont
0: plus ou moins
1: acceptables selon leurs, leurs auteurs.
0: Il y a même des a... appels à la solidarité de ne pas dire et dénoncer si on est victime de violence par un homme pour ne pas dénoncer sa propre communauté si on a été violé ou frappé ou... Oui, par solidarité.
1: Exactement, de ne pas déposer plainte hein, si euh, l'auteur est un membre de la, là aussi je mets des mmh. guillemets, communauté. Mmh. Euh, C'est ça le féminisme identitaire. Et le féminisme identitaire euh, revendique un certain nombre d'étiquettes de minorité en minorité en minorité euh, qui, au final, euh, nous amènent dans une fracturation sociétale absolument euh, terrible et qui nuisent à la lutte menée. Euh, c'est ce, ce, ce féminisme identitaire qui va me reprocher à moi euh, de, de, de parler en tant que féministe blanche. C'est-à-dire que le, je n'ai pas le droit d'évoquer de, 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 un certain nombre de sujets en raison de ma couleur de peau. Mais, mais ça ne va pas, non euh, c est, c est, Mais c'est surréaliste d'en arriver là. Et on en est arrivé là. Donc, ce, 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 cette fracture identitaire, euh, elle est de ce côté-là, mais elle est aussi côté extrême-droite. Ne nous y trompons pas. Euh, euh, elle est aussi du côté de ceux qui revendiquent euh, une, une stricte identité française euh, qui, qui, qui a remplacé la France aux Français d'une certaine façon. Mais c'est exactement la même chose. Euh, et qui vient à défendre euh, la notion de. Ça s'appelait priorité, ça s'appelait préférence, priorité, mais peu importe, préférence, priorité mmh. nationale, qui vient euh, réduire en miettes l'égalité des droits. Donc on est pris dans, en étau dans cette tenaille, ce nous, c'est ceux qui sont précisément sur le chemin de l'universalisme.
0: Alors, comment, donc, si on t'écoute, Faire exploser ce plafond de verre Comment on peut le faire exploser avec ce constat-là, tout ce qu'on vient d'énumérer
1: Alors, j'ai parlé de, de transmission, j'ai parlé de... Euh, moi, j'aime je, je, beaucoup le faire, donc euh, je, je me rends dans les lycées le plus souvent possible hein, euh, pour, pour, pour parler aux jeunes gens euh, parce que euh, euh, ils ont beaucoup de questions en réalité. Euh, ils ont beaucoup de questions. Parfois, c'est un peu vif. Faut, faut... Et j'ai envie de dire tant mieux. Quand tu dis vif, euh, ça
0: veut dire un peu agressif Un, peu, un peu agressif, mmh. un,
1: peu, un peu contestataire. Euh, moi, ça ne me dérange jamais. Mmh. Euh, je, 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 je trouve qu'il faut répondre justement à toutes ces questions et leur, leur dire qu'il n'y a pas de questions taboues euh, parce que sinon, on ne va pas au bout euh, des sujets. Euh, et que, et que j'espère toujours que de ces rencontres... Euh, eux-mêmes transmettent par exemple à, leur, à leurs parents en mm -hmm. disant euh, voilà, aujourd'hui euh, on a parlé de ça, j'ai compris ça. Et de euh, quel sujet
0: justement tu parles quand alors, tu vas dans ces lycées avec eux
1: Alors... Euh, c'est en euh,
0: Ile-de-France, c'est dans toute la France C'est dans et... toute la
1: France. C'est euh, pour ça que j'adore faire ça, c'est que euh, c'est vraiment dans toute la France et les sujets euh, euh, je m'appuie beaucoup sur le dernier livre de charme Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des des racistes, euh, mais du coup, ça évoque tous les sujets. Ça évoque euh, l'islamophobie, ce que ça veut dire. Ça évoque le racisme. Ça évoque l'antisémitisme. On arrive en fait à éborder euh, tous ces sujets-là. Et même si c'est vif, ça se passe. Moi, je, je, je milite euh, là-dessus, euh, euh, mais alors, euh, mais alors euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis, être présente à chaque fois qu'il le faut, euh, c'est-à-dire à peu près euh, tout le temps. Euh, même si euh, évidemment, et je suis présente sur les réseaux sociaux. Pardon pour les termes que je vais utiliser, mais euh, depuis le 7 octobre, c'est sidérant les, les notifications que je reçois. Mais ce sont, franchement, euh, ce sont des kilomètres et vraiment depuis le, le, le 7 octobre et et pour le résumer, pardon pour les mots, mais je suis à la fois la pute islamophobe, mais je suis aussi la pute sioniste. Ah oui Oui.
0: Ah d'accord. Oui. Et donc... Et, et, et c'est lié à, au fait que tu sois anciennement Charlie Hebdo et que tu soutiennes aujourd'hui... Euh, Explique-nous, ça, ça me déstabilise ce que tu me dis, parce que c'est très violent et on sait à quel point les réseaux sociaux, j'imagine que c'est sur Twitter, hein, ce dont oui. tu parles... Euh, <coughs> Pardon, c'est lié, est-ce que, est -ce que tu as identifié à quoi c'était lié à des postes précis quand tu défends la communauté juive en France ou quand tu prends position pour Israël ou en tout cas au droit à se défendre Donc, Je ne sais pas quels sont tes mots, là, ce sont les miens, parce qu'on peut très bien parler d'Israël sans défendre, euh, on l'a dit 100 fois, mais enfin j'ai l'impression d'enfoncer mille portes ouvertes euh, mille fois derrière moi. On peut très bien soutenir Israël, mais critiquer la politique de Netanyahu, etc. Bref, donc est-ce que tu as identifié ces insultes et ces injures d'où elles viennent et qui te les fait d'ailleurs Elles viennent d'où
1: Alors c'est un peu systématique. Il y, y, y a le petit drapeau palestinien euh, euh, à chaque fois, quasiment ouais. à chaque fois. Euh, et et c'est moi j'ai deux, euh, j'allais dire deux, deux, deux axes de, de réflexion, euh, su, enfin de, de, de messages pardon sur les sur ce réseau, euh, ce réseau Twitter, euh, le premier que je répète et que je répète et que je répéterai euh, jusqu'au bout, c'est rendez les otages. Euh, dès le départ, pour moi, c'était rendez les otages, mmh. rendez les otages, rendez les otages. Et ça, ça provoque... Euh, ça, juste ça, ça provoque euh, ce ras de marée. La deuxième chose, c'est que, que précisément, je, je ne vais pas... Euh, euh, revendiquer ce que je, que je ne suis pas je ne suis pas historienne du conflit euh, euh, entre de si, si longs conflits euh, euh, Israël-Palestine là pour le coup euh, par contre ce que je sais euh, et qui me qui m'a mise en colère c'est que le 7 octobre euh, 2023 c'est une démocratie qui a été attaquée c'est une démocratie euh, alors où sont les démocrates Et c'est mon deuxième message, euh, c'est euh, cette solidarité avec une démocratie. Cette démocratie, la même chose dans une démocratie qui ne se serait pas appelée Israël aurait soulevé les démocrates du monde. Là, ça n'a pas été le cas.
0: Alors tu sais bien que les détracteurs d'Israël, notamment, on, si on va par exemple sur la page du parti NPA, nouveau parti anticapitaliste, on voit tout de suite un communiqué de presse qui dit Israël est un État colon et c'est à l'origine de toutes ces... Il y, y, y a un travestissement du discours, en fait. Il y a une récupération du discours. Euh, en revanche, cette insulte ces insultes dont tu parles, pour moi, c'est aussi une façon d'essayer de te faire taire. Euh, parce que c'est pas que euh, islamophobe et il euh, et, euh, y a quand même le terme de pute hein, qui est quand même je pense, extrêmement misogyne, euh, sexiste donc c'est vraiment aussi pour t'impressionner et je sais que tu es une femme, je sais pas si c'est toujours le cas, si tu souhaites ou pas en parler à ce micro qui est quand même protégé par l'état français, depuis quand d'ailleurs es-tu protégée Comment le vis-tu Et ça va me faire ramener après à ma question sur la, la liberté d'expression.
1: Je suis protégée depuis 9 ans. 9 ans Oui. 9 ans, euh, c'est quelque chose qui est, il euh, faut le redire, parce que je pense que euh, ça s'oublie ou que certains ne se rendent pas encore compte, ça bouleverse une vie. Euh, c'est une protection euh, policière au quotidien. Alors oui, ça bouleverse une vie. Maintenant, euh, ça bouleverse une vie et ça me permet de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire. Euh, donc, c'est regrettable, mais je l'assume complètement. Euh, ce, cette notion de pute, comme tu, comme tu l'as souligné, euh, et, et c les, quand je, je nomme ces deux messages, c est, c est, ça, c'est des messages soft. Euh, mmh. Vraiment, je, je reçois pire encore. J'imagine des menaces. Euh, euh, c'est euh... effectivement mmh. l'idée euh, de faire taire. Mmh. C'est effectivement l'idée d'empêcher, de m'empêcher euh, de, de continuer euh, à aborder ce sujet-là. Euh, et et c'est pour ça que je, je, je disais que depuis le 7 octobre, c'est pas 10 messages ou 15 messages quand je poste quelque chose c'est 50 messages à la suite. Hein. Euh, pour, pour me faire comprendre que, euh, en gros, on va me pourrir euh, mon compte euh, pour m'empêcher d'écrire de, 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 ce que j'ai à écrire.
0: Oui, le but, c'est de faire sauter bon, aussi les comptes par les détracteurs. Mais euh, oui. Mmh.
1: Euh, il se trouve que, tu, tu l'as rappelé au début, euh, j'ai travaillé à Charlie et <rire> que, notamment, euh, je me suis occupée à Charlie euh, des, euh, je ne les ai plus comptées, plaintes euh, déposés euh, en raison euh, de, 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 des menaces de mort. Euh, J'ai envie de dire je suis blindé. Je suis blindé là-dessus. Donc, euh, donc ils peuvent arrêter vraiment, je suis blindé. Je suis malgré tout sur cette ligne de crête hein, où à la fois je suis blindé et il est hors de question de me laisser impressionner mais par qui que ce soit. Mais à la fois, il n'est pas question non plus de banaliser les auteurs de, de, de haineux, voilà. Euh, ça, non. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je les laisse, ces notices visibles, hein, pour que les gens se rendent compte euh, des mots écrits, des horreurs écrites. C'est voilà.
0: important à ce micro que les gens prennent conscience qu'ils nous écoutent. Oui, en effet, que prendre position, mais je pense que les, 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 les personnes qui le font déjà le savent très bien, pour, soutenir, pour dénoncer l'antisémitisme euh, eh et dire juste simplement « rendez les otages euh, », ça porte euh, à conséquence et qu'on est aussi menacé, qu'on essaie en effet de, de nous faire taire. Et ça, c'était important, je pense, que tu le dises. Un pas de côté, je ne sais pas si tu souhaites en parler ou non, mais est-ce que tu as déjà témoigné ou raconté à un micro dans les médias où tu étais et comment tu avais vécu les attentats de Charlie Hebdo lorsque c'est arrivé alors j'en ai un peu parlé, pas beaucoup. Euh, Moi pas je ne l'ai pas lu, je t'avoue, que... et j'aurais aimé savoir si tu souhaites euh... partager ça avec nous.
1: D'abord parce que j'ai mis, euh, euh, mis du temps déjà à prendre la parole, euh, parce que euh, au-delà au du traumatisme, euh, je ne voulais pas me tromper de combat il euh, y a eu beaucoup d'incendies médiatiques allumés en 2015 et, et il a fallu en éteindre beaucoup les fameux oui mais euh, que, que, que j'évoquais tout à l'heure j'ai passé beaucoup de temps à ça j'ai passé beaucoup de temps à, à, à parler de charme euh, qui était, euh, était sali euh, de partout euh, euh, sur 2015 euh, j'ai aussi été euh, sollicité par les parents de charme et son frère, euh, tu l'as rappelé, pour transmettre mmh. sa mémoire dans ce, dans ce vaste monde euh, médiatique euh, qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils n'ont pas envie de mettre les pieds. Euh, parce qu'on bah, qu a tout simplement vécu 15 ans ensemble et que sa maman m'a dit une phrase. Euh, voilà, Elle m'a dit, tu sais, Marika, euh, tu es la personne qui connaît le mieux charme après nous. Voilà pourquoi on te le, on te le demande. Donc, euh, donc j'ai mis du temps à appréhender tout ça. Euh, je ne voulais pas me précipiter, en plus. Pour, euh, je voulais réfléchir. Mmh. Comment on transmet ça, 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 ça nous est tombé dessus, euh, la question de la transmission de, de l'œuvre, euh, mmh. de charme et de tout le monde. Donc, j'ai pu raconter ce 7 janvier 2015. Euh, et aussi parce que euh, euh, ce, ce, ce 7 janvier 2015... Euh, quand, euh, quand je l'ai appris, mon téléphone. Euh, en fait, mon téléphone, j'avais éteint mon téléphone parce que j'étais euh, en rendez-vous à la banque, tout simplement, tout bêtement, j'ai envie de dire. Et puis, euh, j'ai rallumé mon téléphone euh, à midi moins le quart, et j'ai vu euh, un nombre impressionnant de messages, mais impressionnant. Et je me suis dit, c'est pas normal. Il y a. Il y a je, je, un matin comme ça, je ne peux pas avoir autant de messages. J'en ai écouté deux. J'ai entendu euh, Marika, fusillade, Charlie. Et là, euh, j'ai compris en réalité, parce que... Euh, évidemment, je n'ai pas compris exactement ce qui s'était passé, mais j'ai compris parce que... Euh, parce que euh, depuis des années et des années, et Charme en avait tellement parlé, la solitude du journal, euh, l'abandon euh, des uns et des autres. La mise à l'index. La mise à l'index. Étant proche de Charme, c'est la première personne dont j'ai su, euh, dont su euh, la mort. J'ai euh, hurlé comme je n'ai jamais hurlé de ma vie. Euh, C'était l'animal à qui on venait de planter un, un couteau à gif dans le cœur. Euh, vivre ça, c'est absolument terrible. Et tu ne tu sais pas, après ce hurlement, si, si, vraiment, si tu ne vas pas basculer dans une sorte de folie. Tellement la douleur est, est forte... Hein. Et heureusement, la force de charme était, euh, était là. Et c'est celle qui m'a permis de, de me dire, Marika, non, tu ne lâches pas, euh, pas maintenant, euh, pas comme ça. Voilà, euh, donc ce 7, 7 janvier, et, et je pense que, que tout le monde se souvient où il était quand il a pris cette, cette horreur, cette boucherie. Je me souviens de chaque seconde de cette, de cette journée-là, chaque seconde. Et je me souviens euh, de cette fin de journée au Quai des Orfèvres. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller parce que je ne voyais pas euh, ce que j'allais apprendre que j'ignorais. J'ai été encouragée dans mon entourage en disant, il faut il faut euh, il y a, il y a une cellule psychologique, il faut il faut y aller. Je suis arrivée euh, au Quai des Orfèvres et j'ai dit à la psychologue, euh, exactement ça, vous ne saurez pas répondre à ma question, alors je ne sais pas ce que je fais là. Et elle me dit, euh, quelle question Et je lui dis, pourquoi vous n'avez pas su les protéger Et notamment Charbe, qui était directement, nommément menacée avec euh, cette affiche Wanted, euh, mort ou vif pour crime contre l'humanité, la photo de charme et celle de Salman Rushdie. Elle a une réaction euh, extrêmement fine parce qu'elle m'a dit, je ne peux pas vous répondre, mais je ne euh, peux pas vous laisser comme ça. Elle est allée voir le chef enquêteur qui m'a reçu dans son bureau, alors qu'on est le 7 janvier. Elle sonne tout azimut, enfin, ils ont, après, franchement, autre chose à faire. Et il me reçoit dans mon bureau, dans son bureau, et il me dit, euh, je sais votre question, est-ce que vous pouvez me la répéter Je la redis, et il me répond, vous savez, à la brigade antiterroriste, depuis des mois, on ne se demande pas si, mais quand. C'est glaçant. C'est glaçant. Voilà, c'était ma fin de journée du, du 7 janvier.
0: Bon, déjà, je te remercie beaucoup pour ce témoignage partagé <coughs> très émouvant qui, moi, m'a fait euh, remonter une, une énorme émotion au rappel de, de cette journée-là. Je te remercie d'avoir partagé avec nous parce que j'ai vu que, que toi aussi. Euh, tu es la gardienne de la mémoire de Charbe aujourd'hui. Que penserait-il de tout ça, à ton avis, des attentats Il y a des personnes qui... Je ne nommerai pas, mais en tout cas, euh, qui euh, récupère sa parole pour l'instrumentaliser. Euh, que penserait-il des événements du 7 octobre, selon toi
1: Alors, je, je vais rappeler ici que le, le dernier euh, combat de charme, et on vient d'en parler, le dernier combat de charme, c'était, euh, euh, alors on appellera islamisme ou islam politique, peu importe. Mais en tout cas, c'était euh, contre, contre cette, ce projet politique qui vise à détruire nos libertés, à détruire nos, nos démocraties. Euh, C'est son dernier combat et il en a payé le prix le plus cher qui soit. Je, 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 je tiens à le rappeler ici face aux, aux manipulateurs et, et manipulatrices euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois euh, euh, sur, les, sur les réseaux. Euh, je m'interdis souvent de, 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 de parler à la place de Charles. Je, je, je tiens à reprendre à ce qu'il a dit euh, très précisément. Mais, il euh, y a un petit mais, je ne m'interdis pas de poser exactement la question que tu viens de poser. Et je, 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 c'est terrible parce que je me dis, euh, il, il me manque, il nous manque. Euh, parce que euh, leur dessin... Et leurs écrits, puisque Charme dessinait et écrivait, là vraiment dans ce dans ce dans ce très fond, dans cette ligne de l'humanité que nous sommes en train de traverser, euh, leurs dessins, leurs textes me manquent mais énormément. Euh, ce que je sais, euh, c'est qu'ils auraient trouvé, euh, j'allais dire le le chemin pour euh, Nommer précisément les choses en nous emmenant vers, vers l'humour, mais cet humour, cet humour grinçant et cet humour frappant qui cherche réfléchir. Voilà, où on se dit, on regarde un dessin, on se dit.
0: Puis on a même un et sourire puis... toutes les deux qui sont apparues mais alors oui. que l'ambiance était lourde là.
1: Et... Et, et on se dit, en regardant ces dessins et, mm. et en lisant ces textes, en disant C'est exactement ce que je pense. Ça, ça me manque.
0: Je comprends. Ça me manque et je pense que ça manque à beaucoup de personnes mmh. également. Euh, en, en tant qu'ancienne DRH de Charlie Hebdo, comment tu évalues aujourd'hui la liberté d'expression en France de manière générale Alors, la, la tienne, tu en as parlé, mais de manière générale en France, est-ce que tu as un mot à dire sur euh, cette fameuse liberté
1: La liberté d'expression en France, elle est toujours la même en fait euh, depuis des années ce sont toujours, euh, toujours les mêmes lois, ceux qui la cadrent. Ce sont toujours... Euh, euh, voilà, c'est ce l'outil dé, démocratique tellement absolument formidable. Euh, mais il y a un mais. Là, pour le coup, moi qui n'aime pas ce mot, mais là, il y a un mais. C'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Et, et qu'est-ce qu'on en fait quand, euh, quand euh, des sujets ne sont plus traités euh, par crainte euh, par crainte des problèmes par crainte des menaces aussi il faut bien le dire euh, par crainte que une, une journaliste soit sous, ou un journaliste soit placé sous protection policière parce que par exemple euh, il aura traité euh, euh, l'islamisme à Roubaix au hasard euh, donc je suis inquiète de cela parce que euh, ce que je crains en réalité, c'est l'autocensure. Et pour moi, l'autocensure, euh, dans, dans, dans ce champ magnifique de, de, de la liberté d'expression, c'est euh, un, un ennemi sournois, c'est un ennemi euh, euh, qui amène finalement le silence. Or, le silence, c'est la chape de plomb, et la chape de plomb, sur quoi Sur la haine. Voilà, voilà, mon inquiétude, elle est là parce que euh, tout le monde peut se servir de la liberté d'expression. On parle de dessin, on parle d'écrit, on peut parler de pièces de théâtre, on peut parler de blogs on peut parler... Enfin, il y, y a des tas de moyens de se pour se servir de la liberté d'expression, sans crainte, normalement, sans crainte. Euh, mais là, euh, l'autocensure qui vient à dire... Hmm, je vais choquer, je vais heurter, je vais offenser, et puis peut-être je vais avoir des menaces, et puis etc. C'est etc. Euh, pire que tout. Je comprends la peur. Il ne faut pas la nier, la peur, parce que, parce que le, le climat euh, euh, détestable dans lequel on est euh, distille, répand la peur. Donc ça, je la comprends complètement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne la dépasse pas. C'est un dépassement de soi et c'est un dépassement ensemble. Parce que si on finit euh, par ne pas se dépasser soi-même par rapport à la peur et ensemble, on considère euh, que euh, les autres sont courageux. Moi, je pense toujours à, à, à cette phrase de Charme qui dit cela avec une précision. Charme, quand il avait dit en 2012, un an après l'incendie des locaux du journal et piratage du, du site Internet, qui était annonciateur de ce qui allait se passer en 2015, il était président du jury euh, du prix Laïcité République et il avait dit cette phrase que je répète tout le temps depuis 2015, j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Et ça ça voulait dire exactement ce que je viens de dire,
0: mmh.
1: Il, on ne peut pas arriver dans une situation où ceux qui euh, défendent la, nos libertés, dont la laïcité, dont la liberté d'expression, deviennent des gens courageux.
0: Alors, c'est passionnant tout ce que tu, tout ce que tu euh, décris, et, et cette phrase, elle est vraiment très, très parlante et elle, est, elle exprime exactement ce que nous vivons aujourd'hui, donc elle est toujours plus que jamais même d'actualité. Euh, comment tu retrouves tes combats, ces combats-là, au printemps républicain Parce que de DRH à Charlie Hebdo, au printemps républicain, comment, comment et pourquoi tu te retrouves à, à être donc présidente du printemps républicain En quoi ça fait écho à tes combats euh, d'avoir de, de, cette fonction-là euh, et en quoi aussi le printemps républicain lutte contre l'antisémitisme en France Vous avez un manifeste d'ailleurs sur votre site qui prend position de façon extrêmement claire là-dessus. Euh, voilà, donc je te laisse t'exprimer à ce sujet.
1: Le printemps républicain a été créé en 2016. Euh, cette date, elle est importante parce qu'elle parce qu est au lendemain de cette année de 2015. Euh, et elle est au lendemain de ce, de ce constat justement des « oui mais ». De ce constat euh, de la laïcité adjectivée, de ce constat euh, euh, attention à, à, à traiter, euh, à pouvoir traiter tel ou tel sujet. Et elle est née euh, par. Euh, le mouvement est né, pardon, a été créé euh, par, par, par des gens majoritairement de gauche euh, qui ont vu euh, euh, précisément une, une partie de la couche se perdre littéralement, se compromettre littéralement. Euh, ça se voyait déjà depuis quelques années, mais alors le 2015 a été euh, plus que révélatrice. Euh, donc c'était de revenir aux fondamentaux euh, et de s'adresser euh, à des gens euh, qui, 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 qui étaient en déshérence de cette gauche-là, en, en, en manque justement de ces affirmations... Orphelins euh, oui. Orphelins, de ces affirmations républicaines, laïques... Euh, C'est comme ça qu'est né, le... <rire> qu né le... J'en faisais partie. C'est comme ça qu'est né le printemps républicain. Euh, et puis, moi, je, je, je les rencontre au moment de la création. Euh, et pour, pour être honnête, j'y vais en me disant encore un mouvement. Euh, j'y vais avec toute méfiance parce que, parce que je, suis, euh, je suis littéralement touchée euh, de glaçons par, par cette gauche qui, qui abandonne. Et... Euh, et là, j'entends exactement les mots que je, je, je n'entendais plus. Euh, et ensuite, je, 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 parce que je transmets la mémoire de charme, euh, je, je, je défends la pièce de théâtre issue de, de son livre posthume, qui a été créée aussi en réponse à ses « Oui, mais ». Elle se par, joue actuellement euh, encore elle se joue encore actuellement euh, par Gérald Dumont, le théâtre K, euh, qui, qui lui voulait réagir face à ces oui mais euh, et qui a rencontré mais des problèmes absolument insensés. Mais insensés. Euh, Gérald Dumont, qui est quand même comédien, metteur en scène depuis 20 ans, s'est vu fermer la porte des théâtres. Euh, ça a été euh, un professeur d'université à Lille, qui a déprogrammé la pièce en disant... « Ouh là là, moi, je veux pas, euh, pas d'emmerdement. » Mais oui, mais de la part de qui Ça a été une succession comme ça. Et pour rappeler les deux épisodes, pour quand même se rendre compte, hein, en mai l'année dernière, deux élus, deux maires, l'un refuse la programmation en disant « j'ai pas envie d'avoir une fatwa sur le dos. Euh, » Personne, monsieur le maire, hein, jusque-là.
0: Mmh.
1: Et le second, en disant « Attendez, avant de vous répondre, » Je vais consulter l'imam de les ville.
0: Ah oui, des maires de quel euh, bord politique, les deux et Alors, ben Justement, le deuxième... droite et gauche. Ah oui, extrême gauche pour le second, quand même. Même non pas. Même pas. D'accord. Et donc, donc ça, donne et donc, ça ne taille... joué ni à l'un ouais. ni
1: à l'autre. Dans aucune des deux villes.
0: Sept ans comme ça
1: de, 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 de succession de, 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 de difficultés. Euh, impossible de jouer dans les universités. Impossible quand on l'a fait, ça a été sous protection policière, euh, parce que des étudiants qui n'avaient jamais lu Charme euh, l'ont traité d'islamophobe.
0: Mais alors euh, justement, pardon.
1: Et, et, et là, les seuls qui ont été rigoureusement à mes côtés, tout le temps, pendant ces sept années, à chaque fois, ça a été le Printemps Républicain. Mmh. Voilà.
0: Et le Printemps Républicain, lui-même, est victime, très souvent, je lis, je vois est traité d'extrême-droite. Et je me dis, mais on marche sur la tête. D'ailleurs, sur le site du Printemps Républicain, on voit les signatures du, ma du manifeste, on voit des gens qui viennent du socialisme, du communisme, c'est extrêmement marqué à gauche. Et on en arrive à avoir des gens d'extrême-gauche euh, qui euh, traitent régulièrement le Printemps Républicain d'extrême-droite. Oui. Euh,
1: et qui, euh, qui, qui traitent d'extrême-droite et qui euh, euh, et Qui accusent... Euh, euh, les adhérents et les membres du Printemps Républicain, c'est tout le monde, euh, de, de, de de promouvoir une haine contre les musulmans, cette cette fameuse race qui revient qui revient tout le temps. Et donc voilà, donc c'est moi la première première raison de de, de mon engagement au Printemps Républicain, euh, au Printemps Républicain, elle a été elle a été euh, là dans, dans, dans ce constat et et, et dans les faits, euh, dans euh, enfin euh, bien nommer les choses, voir ce que l'on voit. Euh, la tenaille identitaire hein, dont, je, dont je parlais tout à l'heure, c'est Gilles Clavreul qui, qui l'a formalisé. Qui fait partie du printemps républicain. Absolument. Mmh. Euh, ça, a été, euh, ça a été aussi une rencontre extraordinaire pour moi avec Laurent Bouvet, professeur universitaire. À son mmh. Oui, d'un un accès... Euh, Formidable, euh, vraiment, d'une humilité, contrairement à ce qu'on dit aussi à l'écoute. Mmh. Formidable. Donc C'est tout ça qui a, qui, a, qui a fait ce lien avec le printemps républicain et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai accepté euh, de faire partie euh, de la liste de, des candidatures mmh. euh, de, de, aux, aux dernières législatives hein, euh, avec, euh, avec le printemps républicain et du coup, avec la majorité présidentielle, parce que, nous, on n'avait pas les moyens de le faire autrement, et avec l'objectif de, de, de déjà de dire, on peut rester un mouvement, il n'y a pas de souci, qui continuera à produire de la réflexion, de la formation, etc., etc., et puis on peut s'engager plus avant dans le débat politique à travers des élections. C'est ce choix que j'ai fait, mmh. euh, et ensuite, euh, Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai proposé. J'ai proposé de devenir porte-parole du, du printemps républicain. Et c'est mm -hmm. pas un hasard, puisque je suis mm -hmm. décidément dans la transmission, avec l'idée de euh, faire le tour des antennes ré régionales et de mettre tous les mots euh, que j'avais en, entendus euh, dans, dans, face à tout le monde. En ouais, disant, voilà, j'ai écouté tout ça. Et de porte-parole, euh, après la démission d'Amine, euh, j'ai présenter effectivement ma candidature et j'ai été élue.
0: Nous arrivons bientôt à la fin, je n'y crois pas. Euh, presque une heure, ça passe extrêmement vite en ta compagnie, Marika. Euh, une dernière question. Comment tu perçois le paysage politique actuel Enfin, non, surtout de l'avenir en France, le paysage politique Toi, avec ta connaissance du terrain, euh, comment, comment tu perçois ça et comment tu vois l'avenir Ton avenir personnel, déjà, tu le vois comment et, L'avenir euh, en France de tous ces sujets dont on a parlé. Comment tu sens les choses
1: Mon avenir personnel, il a pris. Un, je te sens un, un, très inst instinctive. Un, un virage politique, ouais. clairement politique. Je me suis, voilà. Après, là, en fait, j'ai adoré mener cette campagne électorale parce que euh, c'était en Meurthe-et-Moselle et je suis allée à la rencontre des gens. En fait, ce que j'ai adoré dans la campagne, pour pour tout dire. Euh, c'est pas la partie meeting qui, qui est éminemment sympathique où tu, 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 tu rencontres des gens euh, qui sont globalement d'accord avec toi, avec euh, des nuances et c'est intéressant d'en parler moi l'exercice que j'ai préféré c'est le plus difficile qui soit mais alors qu'est-ce qui est enrichissant c'est le porte-à-porte -porte. là quand les gens acceptent t'ouvrir la porte le de leur maison main. et qu'ils te parlent euh sans, sans, sans oreilles autour, euh, t'apprends énormément. Et j'ai notamment rencontré des électrices et des électeurs du Rassemblement national qui n'avaient jamais voté extrême droite et qui m'ont expliqué pourquoi, maintenant, ils le faisaient. Je m'en doutais, mais c'était la confirmation, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué euh, que... Et la gauche, j'en ai beaucoup parlé, mais aussi la droite les avait abandonnés sur des sujets régaliens, les avait abandonnés notamment, par exemple, sur le sujet de la sécurité, et qui me disaient « ce n'est pas un ressenti, c'est du vécu ». Alors, quand on, est, quand on se sent abandonné sur ce sujet-là, euh, et aussi quand on est parent, euh, on ne peut plus euh, accepter euh, de voter pour les gens qui nous ont abandonnés. Donc, euh, donc mon, mon virage à moi est clairement politique de, de, de ce point de vue-là. Euh, sur le paysage politique euh, à venir, hein, j'ai envie de dire, et en tout cas, d'œuvrer pour, euh, de dire à, à, à la gauche, et encore une gauche laïque, émancipatrice, euh, de ce... Ressaisir et de, de, de mener ces combats, euh, ces combats euh, fondamentaux. Euh, J'y crois, et en tout cas, je ne veux pas croire à autre chose que ça. Ça mettra peut-être du temps, ça mettra, mettra peut-être des années, euh, mais c'est pour moi la seule issue euh, possible.
0: À bon entendeur, j'espère que ton appel sera donc... Euh... Entendu, relayé, je te remercie infiniment chère Marika, pour ta Merci présence à ce toi. micro pour ce cinquième épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme qui était passionnant et puis très émouvant et pour ce témoignage à nouveau que tu as partagé avec nous je pense peut-être même unique euh, en tout cas de, de la sorte je ne l'avais pas entendu podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify et également sur le DAB de Radio RCJ en numérique sur le site dans la rubrique RCJ Studio et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite.